0: Так, коллеги, всех приветствую. На сегодня очередной выпуск подкаста «Тендерного клуба». И сегодня у нас прямо очень интересная тема и очень интересный гость. Это Денис Швечиков, генеральный директор главдома и также президент ассоциации. С ассоциацией с названием у меня всегда возникают проблемы. (笑) вот Поэтому, Денис, тебе слово. Назови, что это за ассоциация такая. Ну, Евгений у нас тоже на связи. Евгений, Денис, всем привет. Да, всем привет.
1: Да, я... Президент с недавних пор Ассоциации профессиональных поставщиков недвижимости для государственных и муниципальных нужд. Звучит немножко сухо и скучно, но на самом деле очень классная штука, скажем так. Мы задумали объединить всех сильнейших игроков в нашем рынке для того, чтобы глобально решать проблемы отрасли, которых у нас достаточно, достаточно хватает, скажем так.
0: Так, ну супер. Тема у нас, напомню, что у нас тема связанная с подписью с электронной, и здесь не так все просто, как кажется на первый взгляд. Ну, для начала мы затронем тему, так скажем, что это такое, потому что у нас разный уровень слушателей, кто-то в теме, кто-то не знает, а дальше мы уже будем копать в глубину и поговорим про вообще безопасность электронной подписи, про определенные такие лайфхаки нюансы. Ну, и много чего сегодня обсудим, поэтому это такой небольшой спойлер. Давай, может быть, Денис, начнем с того, что чего такое электронная подпись, Азы, да, так скажем, слушателям, основные
1: расскажем, а потом уже двинемся дальше. Да, Андрей, я, во-первых, с тобой полностью соглашусь, что сама по себе тема у нас вроде бы звучит как-то скучно, неинтересно, непонятно, потому что предприниматели, ну, они. Цифровой подписью уже пользуются там 10 лет, даже там, не задумываясь, да, там о ее сущности, бывает, э, как я это называю, сунул, вынул и бежать. ну, В хорошем смысле, вот именно в компьютер э, рутакен сам непосредственно. А что касается обывателей, физических лиц, они ну, что-то там слышали краем уха. По большому счету, им вроде как нет до этого никакого дела. И я могу сказать, что. У меня есть чем действительно поделиться. Вот сегодня я хочу поднять всю парадоксальность и даже какую-то противоречивость вот этого феномена и какую-то, может быть, его загадочность, потому что я, во-первых, сам 12 лет ну, эксплуатирую цифровую подпись. Плюс ко всему мне довелось в 2009 году общаться, что называется, тета-тет с основателем ассоциации торговых электронных площадок. Наверняка слышали о существовании такой ассоциации. Да,
0: да, конечно. У нас недавно был, кстати, подкаст с Селденом. Ну, то есть Селден – это тоже вот из этой да, же
1: области. Это их разработка. И вот, в частности, я работал в партнерской компании вот ассоциации ассоциацией продавал Селден еще на заре мироздания. И мне довелось пообщаться с Димитровым, Дмитров Илья он болгарин, вот он, основатель и ассоциации, и самого этого проекта Сэлдон. И вот еще тогда он мне рассказал очень интересные вещи про цифровую подпись, которыми я хочу поделиться. Уже у меня года два и эта тема бродит тоже в моем уме. И можно сказать, она вызр... вызрела. Да? Ну, давайте начнем по существу. Так, на всякий случай, минимум теории потому что нас слушает разная аудитория. Электронная цифровая подпись – это аналог собственноручной и печати, и подписи одновременно. Самая главная функция цифровой подписи – это придавать юридическую значимость электронным документам. Здесь тоже очень важно не путать, что если есть фотокопия или скан-копия документа с синей печатью и синей подписью, которыми принято обмениваться в хозяйственном обороте в основном, а то такие документы не являются юридически значимыми, потому что именно должна быть электронная цифровая подпись, которая представляет из себя, ну, по сути, случайный набор букв и символов, случайно сгенерированный, и состоит технически из открытой, закрытой части ключа, которые между собой взаимодействуют и кроме всего еще позволяют шифровать используя вот технологии криптографические, а, э, ну, защищать электронный документооборот. А, ну я не буду сейчас сильно там в теорию, потому что она есть и многим она в общем то известна. А, сразу хочу про а, такие интересные вещи про, про особенности. Ну давайте наверное вот начнем с, ну, с безопасности Да хорошо Пусть я считаю это один из самых важных аспектов, Тем более что я в силу своей природы работаем мы на рынке госзакупок недвижимости с обычными физическими лицами, с обычными людьми. И вот у нас одна из схем реализации, Объекты недвижимости – это когда мы на собственника помещения делаем электронную цифровую подпись, ну, чтобы вывести его в торги, чтобы вывести его в закупку. И вот это самые простые люди, наша аудитория, собственники помещений, даже там бабушки, дедушки бывают. вот И с одной стороны, они совершенно не понимают, что такое цифровая подпись, а с другой стороны, они боятся что-то слышали, Слышали, что ну, были в позапрошлом году прогремевшие дела, мошеннические именно с использованием цифровой подписи, когда даже люди теряли ну, объекты своей недвижимости в силу того, что электронную подпись выпускали без их ведома, без их желания, и дальше совершали процессуальные действия по отчуждению объекта недвижимости в том числе. Потом разразился большой скандал, который на самом деле привел к тому, что сам законодатель существенно доработал закон и закрыл ну, те, те дыры законодательные, которые действительно много лет существовали и требовали закрытия, не очень, конечно, на мой взгляд это оптимально получилось, немножко уклюже. Но вот в чем вся суть. А, в том, что раньше выпустить электронную цифровую подпись можно было действительно без а, ведома хозяина, вот, как бы в прямом смысле. А, тоже я работал, мы были официальной точкой выдачи двух удостоверяющих центров. Я не буду их сейчас называть, чтобы их там не скомпрометировать. Но я знаю не понаслышке, что особо идентификации личности, они не заморачивались. Вообще все, по большому счету, удостоверяющие центры, я могу заявить. Они просто спрашивали, ну да, там заявление, да, вот, э, скан паспорта, скан Ин, НИЛС, опять же, все это ну, было... Ну, мы
0: можем, так скажем, предположить, ну, да, да. <laughs> вот мы тут не будем уж, так скажем, всех под одну гребенку, что называется, потому что мало ли у нас сейчас удостоверяющие центры тут будет слушать подкаст, поэтому мы с большой долей вероятности предполагаем, что такое есть, да?
1: Если быть точным, да. Ну, я доработал с множеством крупнейших, для себя просто делал, для своих юристов, для своих предприятий. А, и все это делалось на удаленке, и, и никто в паспорт, вот в оригиналы документов, на самом деле, действительно не заглядывал. Ну да, речь даже не о том, чтобы там кого-то скомпрометировать, Но действительно, если бы мы захотели, ну, если бы наши намерения были недобросовестные, то выпустить электронную цифровую подпись без ведома хозяина было ну просто на раз-два. Потому что паспорт можно там в фотошопе нарисовать, можно сейчас купить на черном рынке, много там сливов, есть просто даже скан паспортов. И действительно это было легко. И давайте я, наверное, перечислю те действия, которые можно совершить с помощью цифровой подписи ну, недобросовестные скажем так действия ну вот эту дыру по поводу недвижимости ее в законе закрыли в частности внесли поправку 218 закон и в регламент росреестра что по умолчанию просто так с помощью цифровой подписи нельзя совершать действия императивно, скажем так, их просто запретили. Ну, если собственник желает, он должен принести личное заявление в Росреестр, пройти идентификацию личности и вот уже написать, что я хочу удаленную сделку совершить с недвижимостью. Ну и, наверное, это было сделано, в принципе, оптимально. Но какие еще остаются риски с помощью цифровой подписи? Ну, прежде всего, можно учредить юридическое лицо, любую там ООшку, по сути, любой организационной формы. Можно также открыть ИП, соответственно, с помощью цифровой подписи. Ну и дальше здесь просто буйство фантазии, например, что приходит в голову, это... Ну, как, какую-то грязную обналичку, да, какую-то там стиральную машинку устроить в этом юридическом лице или в этом ИП с помощью цифровой подписи, провести там, я не знаю, каких-нибудь 100 миллионов грязных там денег, как-то их там отстирать. Да. И вот самое парадоксальное, что всю ответственность за это будет нести у ну, хозяин цифровой подписи. То есть, это уже много лет судебная практика по этому поводу идентичная. Вот Тоже мало кто знает, даже из предпринимателей, которые регулярно пользуются цифровой подписью, что ответственность несет сам хозяин. И даже если без его ведома будут осуществлять ну, какие-то третьи лица недобросовестные операции хозяйственные с помощью цифровой подписи, то вся ответственность, как это не казалось бы нам несправедливым, она ляжет именно на хозяина электронной цифровой подписи. Поэтому Но это вот
0: можно как бы вспомнить тот момент, когда, допустим, участие да, в тендерах, условно говоря. То есть специалисты удают электронную подпись, и давай там делать, что с ней хочешь. Там можно наворотить разных интересных таких дел с этой подписью, по большому счету. Поэтому здесь, вот, тема безопасности она прям такая вот очень интересная. Потому что я думаю, что. Мало кто задумывался, да, какие вообще последствия от того, что кто-то получит доступ, да, то есть вот к электронной подписи.
1: Абсолютно. Практически бесконечный круг недобросовестных действий, которые может только еще прийти в голову. Потому что, в принципе, можно же любые еще и хозяйственные договоры подписывать. Как бы это сейчас не очень практикуется у нас между юридических лиц, они больше вот по старинке, как раз фотокопию обмениваются фотокопиями собственноручных синих там печатей и подписей. Но, в принципе, закон, вот федеральный, какой там, 63-й. Он полностью наделяет вот идентичностью да, собственноручной подписи и электронно-цифровой. И любой, грубо говоря, даже договор займа на 100 миллионов там, рублей можно подписать этой цифровой подписью, и этот договор будет действителен. Поэтому сразу практическая рекомендация для предпринимателей. Да? Ну, по идее, вот в идеале электронную цифровую подпись нужно хранить в сейфе строго-настрого вне доступа третьих лиц. А, во-вторых, ее желательно записать именно на рутакен либо етакен, ну, типа защищенный, условно назовем так, защищенный носитель, с которого ну, чуть сложнее скопировать АЦП, чем а, с обычной флешки. А, следующая рекомендация – это вообще, ну, по сути, разработать внутренний регламент корпоративный а, использования электронной цифровой подписи и как бы э, вроде напрашивается, что ее даже надо давать под роспись, тоже под какую-то, да, вот фиксировать, кто взял, кто когда, какие операции там проводил. Но на практике такого не происходит. От слова «никогда». Даже, что уж говорить, даже в, у нас в главдоме. И вот почему. Потому что с этой цифровой подписью, в день приходится совершать, ну иногда там десяток или даже больше вот ну, процессуальных действий, то есть где-то контракт подписать, где-то заявку подать, где-то в торги податься там туда сюда и каждый раз, ну не будешь физически эту цифровую подпись вытаскивать, класть в сейф там, потом опять к ней обращаться, доставать ее из сейфа, ну это немножко такое сумасшествие получается. И поэтому э, все заканчивается на том, что она торчит в системном блоке, э, и она там целый день просто ее, как правило, из рабочей станции даже не вынимают. И вот мы имеем дело, что у нас были случаи, что и уборщица там эту цифровую подпись сломала. Ну и, конечно, там иногда некоторые сидят в торговом зале, э, я в одном из мест работал. У нас был открытый офис в торговом зале, там приходили люди с улицы. Просто у нас у всех там цифровые подписи, просто в рабочих станциях в компьютерах они торчат. И, и любой, по сути, может ее даже физически вытащить, завладеть как-то, незаметно скопировать чисто теоретически. Вот. Ну, поэтому максимально практичную рекомендацию, которую я бы дал. Это не выпускать подпись на генерального директора, а выпускать именно по доверенности. Сейчас вот говорят о том, что с усеченными правами цифровые подписи хорошо бы сделать, но это, это не суть. Чтобы был уполномоченный допустим, специалист официально по договору с должностной инструкцией, с ответственностью, который ну, имеет право использовать цифровую подпись, и она должна быть выпущена именно на него. То есть, есть в организации тендер-менеджер Вася, вот, соответственно, и нужно выпускать на этого Васю цифровую подпись с четким пониманием, какие полномочия он имеет право этой, этой подписью подписывать, какие вот процессуальные действия. Ну, но не так, чтобы это была подпись генерального директора, которая ходит вообще по всему офису, да и, и Вася, и Петя, там, что хотят, ну, то, то и делают. Кстати, чаще всего именно так происходит, а народ просто не, не заморачивается. Ну, я
2: даже больше скажу. Вот, ага, сейчас, да, сейчас, да. сейчас ситуация вот связана с электронными подписями. Как правило, многие... Специалисты оказывают услуги по тендерному сопровождению удаленно, и не всегда, ну, скажем так, у клиентов есть возможность сидеть за компьютером, чтобы подключиться дистанционно. Поэтому чаще всего даже электронная подпись создается копией, отправляется по электронной почте для того, чтобы потом ее была возможность записать на носителями именно специалисту, который оказывает услуги по удаленному сопровождению. И вот это тоже достаточно такой серьезный риск не только для скажем так, предпринимателя или собственника бизнеса, который эту подпись отправил, потому что э, вполне возможно, как бы доступ к электронному ящику может получить кто угодно, и эта электронная подпись может, скажем так, уплыть в другие руки. Вот. Это сплошь и рядом существует, на самом деле это такая вот распространенная скажем так, практика. Ну а то, что касается использования электронной подписи, я могу сказать, что, наверное, 99% всех компаний, которые есть на рынке, вот, участвуют в тендерах, у них одна электронная подпись, выпущенная на директора, которой пользуются все.
1: которая пользуются все, вот о чем я и говорил, да тоже наблюдал. Абсолютно соглашусь, безумная вот эта история пересылать подписи по электронной почте удобно, но взломать электронную почту раз-два, тем более если это на публичном доме, не Майл, там Яндекс, это, это даже может сделать там не специалист, просто можно методами социальной инженерии, там забыл пароль, как зовут вашего питомца, а, там или день рождения мамы, раз, и все, почта, почта взломана, и, и доступ получим. Поэтому если так уж делать, лучше вообще, наверное, так не делать, но дополнительно эту подпись за... положить в архив, зашифровать этот архив, запаролить его надежным паролем, не менее 16 символов, чтобы он был, и вот ну, как-то так вот дополнительно там обезопасить, если, если уж так вообще делать.
2: Ну, а, кстати, вот э, та электронная подпись, которую сейчас э, выдает ФНС, вроде как, э, ну, я, я, честно говоря, там в детали не вдавался. Говорят mm-hmm. о том, что она защищена от копирования. То есть ее просто скопировать и размножить никак не получится.
1: Не знаю, не, не могу здесь точно утверждать. И не совсем понимаю себе эту технологию, как ее могли так защитить. Ну, кстати. Да, кстати, вот я экспериментально пойду, сейчас мне налоговая предложила открыть цифровую подпись э, в рамках ассоциации уже э, тоже за бесплатно, и пройду этот квест. Я слышал, что где-то это работает как часы, система быстро, эффективно, там налоговая выдает цепочки, а где-то это превращается в бесконечное путешествие, там и какую-то войну с бюрократическими препонами, Интересно, вот как это у нас в Кемеровской области. Ну вот, не знаю, как у вас, мы проходили этот, этот
2: квест, вот на самом деле все достаточно быстро произошло. Единственный mm-hmm. момент, то что, то, что нужно прийти в отделение ФНС не просто там с паспортом, с НИЛСом и ключевым носителем, а еще с документом, подтверждающим, что данный носитель сертифицирован там и соответствует всем mm-hmm. критериям безопасности. Причем старые ключевые носители, которые там предполагают запись на флешку одного ключа, вот они в самом отделении ФНС никак не форматируют. То есть, если места для записи нового ключа на флешке нет, то тебя могут отправить обратно с этой подписью, с этим ключевым носителем, чтобы ты сам отформатировал и пришел уже
1: с пустой флешкой. Mm-hmm я хочу это дополнить вот это сейчас опция интересная пойти бесплатно получить в налоговой кстати вспоминается что раньше вот в эпоху еще не так давно буквально там 5-7 лет назад может быть 10 максимум. В налоговой было бесконечное столпотворение людей вот этих вот в очередях, бесконечных очередях, которые что-то там регистрировали, закрывали, сдавали отчетность. Это вот как раз эпоха до цифровой подписи. Это было катастрофически неудобно. Так, извиняюсь. Это было ужасно неудобно. И... И более того, вот, в принципе, я помню, 2013 год всего лишь был, я работал в Кузбасс Энергосвязь, ну, крупная региональная компания, и я помню, как мы носили служебные записки ну, по внутренним каким-то проектам, вот по внутренним согласованиям, то есть был бумажный документооборот по сути. И это было какое-то сумасшествие, это был просто ад, потому что эти служебные записки постоянно терялись, и, соответственно, у нас были там проволочки, мы забывали, кто-то там что-то забывал посчитать, податься в электронный аукцион, все решения согласовывались очень медленно, а если кто-то хотел злоупотребить, он, в принципе, ну, делал вид, что бумажка просто потерялась, хотя он сам ее, допустим, там уничтожил. И вот уже было невозможно найти виноватых, да, там, найти вот эти концы. И в этом смысле появление электронного документа оборота, а он неизбежен без электронной цифровой подписи, это, конечно, невероятное благо для нашей экономики. И и двигатель вообще, который ускоряет, делает жизнь гораздо более комфортной, удобной. Принятие управленческих решений и внутренних согласований корпоративных увеличивает ну, скорость просто в разы. И поэтому мы уже ну, никогда в принципе не сможем отказаться при существующей цивилизации от цифровой подписи, вернуться назад куда-то. И в этом плане можно сказать, что это абсолютное благо. Ну, кстати, пока тоже не забыл, раз мы подняли тему. Ну, кстати,
0: вот пока да. дальше не двинулись, момент еще связанный с документами. Да? То есть, вот мы затронули электронный документ оборота, а вообще вот заявки. Да? То есть, Евгений, помнишь? те времена, когда конкурсы только в бумажном виде были, да, то есть это ну, какие-то не знаю, постройки, условно говоря, там можно было КАМАЗ вызывать, условно говоря, по, по доставке, и вот это вот все, так скажем, сколько-то там кубометров леса отправлять, соответственно, заказчику. Ну, я помню эти моменты, когда мы тоже готовили
2: заявки на участие в проектных работах, и мы возили Конкурсные заявки. У нас такая была служебная машина Волга. Вот мы загружали практически там весь багажник, там отправляя две заявки. То есть на каждую заявку у нас было там по две коробки формата, а четыре бумаги мы отправляли именно для участия в закупках. И каждый документ был подписан, собственно, ручно, стояла синяя печать. То есть это действительно занимало очень много времени.
1: Да, да, это сейчас невозможно представить, всего-то это было. Меньше 10 лет назад, но мы сами не заметили, как мы совершенно в иной мир просто шагнули. И в том числе я вот, например, у меня был как у физического лица судебный процесс, ну просто гражданский судебный процесс, длительный там с банком, у нас был спор и он там несколько лет продолжался, я помню, как я распечатывал гигатонны просто вот этих исковых там заявлений, приложений, кучу макулатуры, даже я помню распечатка этого всего мне обходилась в несколько тысяч рублей. Я приходил там в библиотеку, заносил вот вот кучу этой макулатуры, потом я шел на почту России, стоял в очереди, чтобы эту всю макулатуру ну, отправить в адрес суда. И потом суд, соответственно, тоже что-то отвечает таким же вот способом дедовским. Это до сих пор во многом сейчас в гражданском судопроизводстве существует. Мировые суды вообще полностью до сих пор, как это не парадоксально на бумажном документообороте, И до сих пор еще многие даже адвокаты, юристы из судов общей юрисдикции, они даже не знают, что есть газ правосудия, который тоже там работает как-то там странно, через пень-колоду наполовину, как-то там по сложным алгоритмам вообще туда можно зайти. И в этом плане, кстати, у нас судебная система именно общей юрисдикции до сих пор не могут перейти еще вот на арбитражные суды. В этом плане еще молодцы, там все гораздо лучше. Но mm. а вот именно общей юрисдикции очень сильно страдают. И в этом смысле я, кстати, рекомендую даже и физическим лицам завести себе цифровую подпись, которая ну, в принципе она должна работать при взаимодействии и со школой, и с детским садом, и с больницей, и вообще с любой, что государственной, что корпоративной структурой, и это тоже сумасшедшая просто экономия времени, вместо того, чтобы ходить там по кабинетам, сидеть в этих очередях, там оббивать пороги, на самом деле вот теоретически можно все не выходя из дома, что называется, Это все там заявления, все что угодно, там, ходатайства, там какие-то официальные письма хоть куда. Ну, На практике они, конечно, будут подтупливать. То есть, так если придешь куда-нибудь в детский сад, вот, там заявление заявления направишь на электронную почту с, файла, с файлом SIG, да, вот они начнут, они, конечно, репу чешут, что инерция вот такая еще существует в обществе по типу как мы лошадиные силы до сих пор там мощность двигателя в лошадиных силах вот но я думаю это неизбежный процесс конечно здесь еще очень много рисков потому что сейчас уже и выборная система и вот электронное голосование да уже тоже получается неизбежный процесс внедряется но я, конечно, рекомендую всем завести цифровую подпись. И здесь хочу важный момент отметить, то что есть очень много видов этих, там, я, я считаю, что это искусственно сделано, что это вообще большой недостаток, что даже для предпринимателей с банком взаимодействуешь одна цифровая подпись с налоговой, другая, для торгов третья. И вот я это называю зоопарк цифровых подписей. Наверное, это даже искусственно сделано, чтобы больше больше продавать, как говорится. И еще, конечно, удостоверяющий центр. Для меня это было невероятное открытие, когда обращаешься, типа цифровая подпись для торгов по 44 ФЗ. И они там говорят 7000 рублей, вот ЭЦП для торгов. А на самом деле для всех тех же самых площадок по 44 ФЗ подойдет обычная цифровая подпись, которая стоит не больше 1000 рублей, которые просто для госуслуг. Ну, то есть вот обращаешься в этот удостоверяющий центр и говоришь, что мне не надо навороченную, мне самую, дайте вот ЭЦП, с помощью которой я могу просто на ЕСЯ зайти, в госуслугах зарегистрироваться. Все, она стоит 1000 рублей. Партнерская цена на самом деле 490 вообще в этой цифровой подписи. И она абсолютно подходит для всех по 44 ФЗ площадках, Площадок для меня это было открытие потому что вот обычно обращаешься они говорят вот на тебе за 7000 <свят> и и когда ты говоришь эй дружок я знаю секрет а, ну то есть они сами не в курсе они не специально обманывают могу сказать что сами вот менеджеры и сотрудники удостоверяющего центра они тоже действуют просто по регламенту который им сказали вот что нужна вот такая цифровая подпись Но вот еще один. Целый лайфхак такой для участников закупок. Теперь я думаю, что большинство. Как бы копейка рубль бережет, поэтому пользуйтесь на здоровье. Точно так же рекомендую всем физическим лицам, независимо от профиля деятельности, как говорится, потому что. Ну, ну, сейчас даже вот МФЦ переходит на электронизацию. Опять же, вот э, современная постко- это посткоронавирусная эпоха, да, в которой мы живем, она тоже предполагает, что везде, везде сейчас все будет цифровое с помощью э, вот электронной подписи. И, 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 конечно, должна быть еще и культура использования. Вот, должна быть и вот, и вот эта информационная безопасность. На самом деле, удостоверяющие центры по регламенту при получении цифровой подписи, они, по идее, должны читать маленькую лекцию по информационной безопасности. И у них это даже там в регламентах прописано во внутренних. Но, опять же, таки на практике это не происходит. Кому интересно вот читать там, лекцию на 30 минут да, по информационной безопасности, Поэтому ну, надо быть просто самому подкованным в этом вопросе. Но я хочу вот еще один важный аспект подчеркнуть, о котором на самом деле я не замечал, чтобы кто-то задумывался и вообще кто-то говорил об этом. Потому что, ну, с одной стороны, цифровая подпись – абсолютное благо, можно сказать, для экономики, для общества, для цивилизации. И это уже, опять же, необратимый процесс. И похоже, что этот процесс будет только нарастать. И цифровые подписи как раз таки будут всем физическим лицам, и стар, и млад. рано или поздно, да, мы к этому придем. Потому что сейчас и выборы, и голосование, и взаимодействие с МФЦ, даже и с Росреестром. Вот все-все-все идет туда. Это с одной стороны. А с другой стороны, немножко становится страшно, вот в каком смысле, что я вот для себя сделал открытие, что во взрослой жизни, в последние где-то лет десять, как раз таки, я совершенно не пишу от руки ничего, потому что ну, везде смартфоны, везде компьютеры, везде получается электронная переписка. Uh, и я считаю, что это уже проблема, о которой уже сейчас нужно думать, ну, потому что, в принципе, рукой писать очень полезно. Это мелкая моторика. Хорошо, что это пока что существует в школах вообще. Я так понимаю, что и, и в университетах частично. Правда, сейчас не знаю как. Но когда я учился, конечно, мы писали лекции от руки. Uh, сейчас uh, и то, наверное, мне кажется, постепенно это начнет умирать. И в, и в высшей школе... И похоже, что тренд на то, что даже в средней, чуть ли не в начальной школе это может начать отмирать. А между тем у нас даже у царской образовательной системы нашей российской еще до 2017 года обязательным уроком был урок каллиграфии. И он и сейчас является там традицией, по-моему, даже там вот и у китайских императоров, и там даже в Лондоне тоже есть там специальные курсы, там лордов, где-то я слышал, у них включается обязательно вот каллиграфия, потому что она развивает оба полушария, во-первых, она выстраивает нейронные сети, там очень много исследований, что чуть ли не жизнь продляет вообще именно уроки каллиграфии. Потому что вот эти китайские старцы, которые мастера каллиграфии, они там жили до 110 лет, чуть ли там не все. ну Что уж говорить, что каллиграфия у нас в принципе была упразднена как один из уроков, в том числе в школе. И сейчас это вообще нигде не практикуется. Это только если ты самостоятельно найдешь какие-то там школу и курсы, и будешь там... Ну, как массовое, это было ну, как бы убито вообще полностью. Ну, более того, сейчас и выжимается полностью, вытесняется письменность собственноручная, да. Хотя тоже это куча исследований что это очень полезно это мелкая моторика она развивает мозг развивает там нейронную сеть в мозгу вообще что сам по себе процесс писания это высшая нервная деятельность там сложнейшая ну, то есть там животные не, не умеют писать в принципе им это недоступно и вот я здесь привожу такую аналогию мне лично довелось где-то лет 15, да, лет 15 назад у меня была переписка ну как эпистолярный жанр, то есть у меня был близкий человек, девушка, которая жила за границей, и еще тогда цифровые технологии не настолько проникли, и мы переписывались просто обычными письмами, собственноручными. И в этом есть какая-то невероятная романтика, какой-то, я не знаю, не могу передать, это ощущение живого письма, написанное ну, каким-то близким человеком. Это ты его читаешь, и когда ты ему сидишь и пишешь в ответ. Ну, это вот известно, что мастера нашей вот литературы, да, вот там, российской, они тоже переписывались между собой этими письмами. Вот, и сейчас это в буквальном смысле умирает. И я привожу такую аналогию, что вот представьте, вы от любимого человека получили письмо, живое письмо от руки, которое ты раскрываешь, оно как бы несет какую-то, не знаю, вибрацию, давайте назовем. И вот тот же самый текст, стилистический или там как семантический, вот тот же самый текст, например, смс-ку тебе прислал близкий человек, пусть даже как бы буквы одни и те же, слова одни и те же, а разница на самом деле огромная между тем, чтобы получить смс-ку, и между тем, чтобы получить живое письмо. Это ну, хорошо, если смс-ку
0: ага. текстом, потому что может быть вариант, что какой-нибудь смайлик придет, и на этом все.
1: Во. Да, совершенно точно. А еще и текст ну, красиво изложенный, да, в, в каком-то литературном повествовании, там, с пунктуацией, с какой-то, он действительно вообще заменяется уже просто смайликами и муджиками. Что это уже и следующий уровень, ну, в каком-то смысле деградации. Вот. И я для себя обнаружил с каким-то даже ужасом, что последние 10 лет я совершенно не пишу от руки. И вот единственное, что у меня осталось от руки, это моя подпись. Ну, я как будучи генеральным директором, мне там каждый день секретарь что-то приносит, еще какие-то вот, получается, уходящие из жизни остатки вот этих бумажных документов, которые еще существуют все-таки. И все, что я пишу, это я пишу ну, свой автограф, свою подпись. И вот следующий уровень следующий уровень смысла, что ведь и нашу собственноручную подпись а, у нас тоже в каком-то смысле забирают а, и заменяют ее соответственно на электронную цифровую подпись и в этом уже есть ну не знаю немножко что-то страшное какие-то вот происки рептилоидов или или там еще кого-то, потому что забрали письменность от руки и у многих что вот последняя осталась когда они берут ручку, это, собственно, твой автограф, твоя роспись. И в этом есть какая то ну, не знаю, магический акт какой-то, если можно, там, мистический, что вот ты именно свою, собственно, живую подпись поставил, ты утвердил. А вот вместо этого приходит цифровая подпись, которая, ну, как бы, она и уникальна, и не уникальна. И, и как бы нельзя назвать ее живой, нельзя ее приравнять. Ну, в юридическом смысле они, конечно, приравнены, но в каком-то человеческом смысле ну, нельзя сказать, что вот эта подпись соответствует вот какому-то именно автографу, да, как уникальный рисунок, как уникальная печать человека. И вот это сейчас тоже забирается. и немножко становится страшновато в этом смысле тем более вот вопросы просто безопасности вопросы что третье лицо может завладеть и все что угодно там, там подписать поэтому э, я бы сказал что вот прекрасная и ужасная электронная и цифровая подпись вот одновременно потому что это и благо для общества и для цивилизации но в этом какой-то мне кажется есть еще и подвох может быть, Поэтому нам надо быть внимательными. И я, например, для себя вот сейчас сознательно внедрил практику вот этой вот письменности от руки. То есть я прям, я прям придумываю вот что конкретно, да, какие там, допустим, журнал здоровья можно вести или, или дневник вести или там и что-то еще. Но лично для себя, то есть я испытываю вот прям кайф, удовольствие и сознательно реабилитирую как бы заново вот эту практику и и всем тоже призываю всех задуматься как бы что что происходит вообще то есть все ушло вот сюда в, бу- в циферки, циферки смартфоны мы, мы совершенно перестали вот в реальной жизни писать от руки
2: Ну, кстати, я с тобой соглашусь по поводу определенной магии в плане написания, собственно, ручных там текстов, потому что я до сих пор практикую планирование, допустим, там постановка целей, задач, допустим, даже на текущий календарный день именно в ручном режиме, в блокноте. Я перепробовал разные варианты, то есть мы, соответственно, конечно же, используем для наших проектов цифровой вариант планирования, различные программы, сервисы, которые позволяют вести какую-то совместную работу. Но вот то, что касается каких-то личных задач, у меня есть там свой ежедневник, блокнот, куда я вот руками прямо записываю, что мне нужно сделать в течение дня. И вот когда ты, допустим, делаешь этот план в цифровом виде, допустим, напоминания в телефоне или там на компьютере, с точки зрения вот какой-то эмоциональной связи допустим или обязательности выполнения этой задачи он, он как-то ну, мозг воспринимает это что-то не, не как обязательное не то что тебе нужно вот выполнить здесь и сейчас а когда ты это пишешь в ручном режиме это воспринимается реально как задача и мозг работает на то чтобы ее выполнить вот я этот момент для себя заметил я стараюсь вот скажем так придерживаться именно ручного планирования в блокноте
1: Да, я вот сейчас сам только что буквально вспомнил, что у меня есть привычка, когда я готовлюсь к вебинарам, эту программу вебинара блокнотики, карандашиком писать принципиально. И вот у меня в этом случае очень гладко проходит вебинар, я действительно придерживаюсь программы. Просто вот сам факт, я даже могу не смотреть на эту бумажку, но сам факт, что я туда ее записал, Эту программу что вот она у меня рядышком лежит, и как-то все по-другому складывается. Потому что, в принципе, я то же самое, все то же самое мог бы сделать в вордовском документе, также прям по пунктам, просто набросать: что начало введения, вступление и так далее. Я этого не не делаю, потому что ну, нельзя это приравнять. Вот нельзя. Поэтому давайте вот будем эту культуру возобновлять. да, С одной стороны, я говорю, что ребята, идите получайте все цифровую подпись, даже там физлица, бабушки, дедушки, она вам пригодится. А, и, а еще и с другой стороны, надо не забывать все-таки и целенаправленно вот это вот использовать эту как бы магическую силу все-таки с собственноручной письменности и собственноручной подписи. Я бы вот наверное вот на этом финализировал, так сказать. Да, хороший,
0: хороший да. такой итог. На самом деле, вот такая вот тема, которую ты затронул, электронные подписи. Я думаю, что участники, которые слушают у нас подкаст, которые начинали, <laughs> вначале думали, что тут про электронную подпись можно говорить. да? У нас тут подкаст mm-hmm. почти там, сколько, сорок с лишним минут, почти 50. Вот. Я думаю, что мы тему эту разобрали со всех сторон самое время, так скажем, финалить, и о традиции, да, то есть у нас участники тоже рассказывают про свои ресурсы, про свои проекты, поэтому вот можешь рассказать про твой проект и вообще, в принципе, где его можно найти. Ну, я думаю, ссылочку мы добавим к описанию под подкасту, а ты можешь, в принципе, сейчас озвучить словами.
1: Ну да, собственно, мы занимаемся поставками недвижимости по 44-му федеральному закону. В эти квартиры потом заселяются дети-сироты, сироты, погорельцы, переселенцы. Очень у нас такой социально ответственный бизнес. Кроме того, мы этому обучаем под ключ вообще абсолютно всех, всех желающих, как можно на этой деятельности зарабатывать с одной стороны, а с другой стороны вот сейчас в рамках ассоциации мы еще и объединяем всех других профессиональных участников этого рынка, который очень специфичен, он такой слабо регламентирован законодательством, там очень много проблем. Ну, я привожу пример, что мы в этой ассоциации разрабатываем правила дорожного движения. Вот буквально там сто лет назад, когда только появились автомобили, еще они ездили там даже по одной и той же дороге, по которой пешеходы ходили. И вот не было даже там ни светофоров, ни знаков, ни, не было ни правила там правой руки, что называется. Естественно, это был хаос, потому что было очень много аварий, было очень много погибших пешеходов. И вот было там мощное сопротивление, когда внедряли, в принципе, правила дорожного движения. И вот это то, что на сегодня представляет из себя наша узкая полоска 44ФЗ, но очень интересная, представляет из себя вот такой вот хаос, и и мы стараемся внести какую-то структуру, какой-то порядок, чтобы ну, чтобы просто не было аварий и случайных жертв, что называется. Поэтому, ну, кому это близко, интересно, вы без труда найдете наш проект, можете в Яндексе написать «Главдом», Можете во ВКонтакте найти главдом в закупке недвижимости, добавляйтесь, если вам ну, показалось интересным, в том числе со мной взаимодействие. У меня тоже много всяких программ, включений, стримов, вебинаров, поэтому буду рад. Ну и приглашайте тоже периодически на подобные подкасты. Я думаю, придумаем еще какие-нибудь интересные темы. Да, конечно. Ну
0: и по традиции тоже давай попросим у участников, чтобы они поставили там лайки, какие-то звездочки либо комментарии, ну, в зависимости от того, где они смотрят, точнее, не смотрят, а слушают этот подкаст, вот, это поможет в том числе и узнаваемость и продвижению, вот, и еще такой момент, мы тоже в описании добавим ссылочку на наш проект, да, мало ли каким-то образом вы, соответственно, нашли этот подкаст где-то в поиске, либо где-то еще, Uh, у нас есть чат, где, соответственно, в первую очередь мы тоже размещаем подкасты, там общение, там uh, тоже лайвы и так далее. Поэтому uh, ссылочка будет и плюс ссылочка на наш сайт. Ну и на проект Дениса тоже добавим информацию. В принципе, я думаю, что получился интересный такой у нас подкаст. Ну, вот, на этом я думаю, что пора закругляться. Ну, вот, Денис, спасибо, что пришел, выступил, пообщался с нами вот, в такой неф- неформальной обстановке, так скажем, вот, и
1: будем еще, я думаю, проводить новые выпуски. Обязательно, вам спасибо, что пригласили, до встречи.
0: Да, всем пока, друзья. Да, всем пока. Да, до новых встреч.